0: Im Umgang mit der Pandemie hat sich mit Omikron eine neue Einstellung durchgesetzt. Infizieren werden wir uns sowieso, es wird schon nicht so schlimm werden. Wenn es um das Risiko einer schweren Erkrankung geht, mag das für viele stimmen. Aber was ist mit denjenigen, bei denen es nach der Erkrankung weitergeht, bei denen die Folgen des Virus im Körper nicht aufhören? Riskieren wir angesichts der hohen Fallzahlen eine Bevölkerung durchsetzt mit chronisch Kranken? Oder schützt die Impfung auch vor Long-Covid? Was wissen wir über die Spätfolgen einer Infektion mit SARS-CoV-2? Diesen Fragen wollen wir heute auf der Grundlage aktueller Veröffentlichungen nachgehen. Ich bin Sibylle Andal. Und ich
1: bin Joachim Müller-Jung.
0: Wir sind beide Redakteure im Wissenschaftsressort der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Sie hören den Podcast FAZ Wissen. Ich bin Astrophysikerin, kenne mich vor allem mit Modellen und Daten gut aus. Joachim ist Biologe und bei uns für die Medizin- und Klimathemen schwerpunktmäßig verantwortlich und zuständig. Ja, Joachim, heute ein Thema, bei dem man das Gefühl hat, dass es in den Diskussionen immer wieder etwas zu kurz kommt. Die Langzeiteffekte der Covid-Erkrankung. Was also passiert, wenn die Krankung, Erkrankung gar nicht mehr so richtig aufhört? Vielleicht können wir... Ganz am Anfang noch mal kurz zusammenfassen, was man überhaupt unter Long-Covid versteht. Wir haben das hier ja im Podcast schon mal früher diskutiert. Ich erinnere mich, dass die Definition dieses Krankheitsbildes gar nicht so ganz einfach war. Weiß man da mittlerweile mehr?
1: Ja, sie ist jedenfalls äh, nicht mehr so umstritten, Sibylle. Äh, in den letzten zwei Jahren der Pandemie hat man viel Erfahrung mit Patienten gesammelt, die eben weit über die akute Covid-19-Infektion hinaus über verschiedene Symptome klagen und das hat man gesammelt. Es gibt viele Gruppen weltweit, die sich darum gekümmert haben, vor allem Großbritannien ist da vorzuheben, Israel auch, USA, auch bei uns. In Mainz, in Hamburg, einiges getan und inzwischen hat man auch bei der WHO sich in großer Runde quasi schon äh, zusammengesetzt und äh, da mal versucht, äh, Klarheit zu bringen, was die Definition von Long-Covid angeht und was die Kriterien einer Long-Covid angeht. Das ist ja für die für die Ärzte ja auch ganz wichtig, äh, auch für die Krankenkassen und natürlich für die Gesundheitssysteme überhaupt, mhm. weil es letztendlich auch um die Erstattung von Kosten auch geht, wenn es um chronische Erkrankungen geht.
0: Und was ist da ja zu so der Zeitpunkt nach der Infektion? Ab wann redet man von Long-Covid?
1: Long-Covid ist das, was man etwa nach vier Wochen noch an äh, Symptomen spürt, also Krankheit, äh, verschiedene Krankheiten, über die wir gleich auch sprechen werden, äh, die man verspürt und äh, die auch nicht diagnostizierbar sind. Über vier Wochen also Long-Covid und alles, was mehr als drei Monate andauert, äh, das wird inzwischen als Post-Covid bezeichnen, mehrheitlich muss man jetzt sagen. In der Literatur begegnet uns immer wieder äh, der Fall, dass, dass eben auch diese Begriffe durcheinander gebracht werden. Long-Covid ist populärer, kennen viel mehr. Viele sprechen nur von Long-Covid und meinen eigentlich auch Post-Covid, also die Zeit nach drei Monaten. Man muss aber sagen, die Zeit nach drei Monaten ist eben eigentlich auch die interessantere, also die noch interessantere jetzt medizinisch und wissenschaftlich betrachtet aus der Sicht der, pa der Patient natürlich überhaupt nicht, weil das sind natürlich die Patienten, die die meisten äh, nicht nur Probleme haben und äh, wo man sich aber auch äh, wissenschaftlich und medizinisch die meisten Sorgen macht, weil man da die Mechanismen einfach erstmal untersuchen muss, was passiert da eigentlich im Körper dieser Menschen.
0: Kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, was die häufigsten Symptome sind?
1: Wir haben ja immer wieder in, in diesem Podcast auch darüber gesprochen, dass äh, das Covid-19 eine Systemerkrankung ist. Das ist erstmal ganz wichtig. Ich glaube, das muss man immer voranstellen. Es geht nicht um einen Erkältungsvirus. Es geht nicht um eine reine Atemwegserkrankung, auch wenn die Atemwegssymptome und die das schwere Atemversagen, das Atemnotsyndrom äh, bei vielen schweren Covid-Verläufen im Vordergrund steht, muss man sagen, die Viren befallen am Ende bei den Patienten, bei denen es eben auch zu Symptomen und schweren Verläufen kommt, eben auch den ganzen Körper und zwar über die Blutbahn gewissermaßen. Die, die Viren dringen ein über die Schleimhaut, es geht dann in den Rachen, in die Lungen, bei Omikron übrigens weniger als bei Delta. Darüber haben wir ja schon mal gesprochen, mhm. nur so äh, nebenbei, weil es oft auch um die Frage milde oder nicht milde geht. Aber auch Omikron äh, hat die entsprechenden Rezeptoren, um eben äh, über die Blutbahn in andere Organe vorzudringen. Und das äh, macht die Sache so brisant äh, bei diesem, bei diesem SARS-CoV-2-Virus, dass wir es wirklich mit einer systemischen Erkrankung zu tun haben, dass andere Viren, können das auch, die werden auch über die Blutbahn natürlich weitergetragen, aber sie besitzen offenbar nicht so die Fähigkeit, wie eben SARS-CoV-2 durch die Rezeptoren auf der Oberfläche, durch diese Anpassungsmechanismen, die eben molekular sehr ausgeprägt sind, eben in verschiedene Organe vorzudringen. Und deswegen sind die wichtigsten Symptome, weil du mich danach gefragt hast, müsste man kategorisieren äh, nach der Zusammensetzung der äh, der Organe des Menschen und da kann man bei den Zehen anfangen äh, und hört äh, im Gehirn auf ganz oben hm. also es, äh, das haben wir
0: im Übrigen jetzt auch das hattest du gerade schon angesprochen wunderbar illustriert auf einer Doppelseite die jetzt am Wochenende in der Sonntagszeitung zu sehen ist also wer das auch visuell einmal vorgeführt bekommen möchte dem sei ähm, empfohlen die Sonntagszeitung an diesem Samstag oder Sonntag zu kaufen. Da kann man das alles genauso aufgeschlüsselt mal nachlesen.
1: Ja, wir haben äh, Herz, Lunge, äh, Haut, äh, Niere, Mund, Nase, zehn. Also wir haben Blutgefäße. Wir haben alles gewissermaßen mal sortiert an an, an interessanten, an re auch relevanten Studien, die uns in die Finger gekommen sind zu dem Thema. Und das sind, äh, das muss man sagen, das sind einfach viele inzwischen. Äh, es sind nicht sehr viele aussagekräftige Studien zu den äh, ja Langzeitschäden, das was viele Menschen ja interessiert, was bleibt davon hängen am Ende? Da muss man sagen, auch da ist die Wissenschaft noch dran, da sucht sie noch nach Befunden, die die, die Gefährlichkeit dieses Virus jetzt im Hinblick auf die langfristige die langfristigen Risiken angeht, Da muss man noch wahrscheinlich warten, aber es gibt einige interessante Befunde, die jetzt auch ganz interessant werden, gerade in, de, in dieser Situation jetzt, wo wir ja viel über Impfstoffe reden, über Immunschutz, haben wir ja auch in dem Podcast immer wieder, auch da spielt dieses Long-Covid eben rein und das kommt, wie du sagtest, es kommt eigentlich fast immer zu kurz. Immer geht es darum, Infektionen zu verhindern, wenn es um Impfung geht oder schwere Covid-Verläufe, vielleicht auch Krankenhausaufenthalte, also Krankenhauseinweisungen, die nötig werden durch die Covid-Infektion. Das steht im Vordergrund, wenn wir täglich gewissermaßen mit den, mit den Zahlen äh,
0: jonglieren. Du hast ja heute bei der Pressekonferenz auch, ähm, was du mit dabei digital, ähm, war das da Thema? Ich meine, das ist ja nun schon auch eine ganz wichtige Entscheidung, ähm, ein wichtiger Faktor bei der Entscheidungsfindung, gerade auch was Kinder angeht, also wenn man jetzt einfach in Kauf nimmt, dass Omikron die Bevölkerung so großflächig betrifft, ähm, ist das so, dass man dann auch überlegt, ob Long-Covid, also diese dauerhafte Abgeschlagenheit, äh, Muskelschmerzen, Haarausfall und so weiter, dass das wirklich auch eine große Zahl von Menschen betreffen könnte? Ähm, oder ging es wirklich eher wieder um Krankenhausbelegungen und verstorbenen Zahlen und so weiter. Wie war das?
1: Und Genesenen, Status etc. Also die Frage, die ist natürlich völlig berechtigt, weil es äh, war auch diesmal wieder der Fall, äh, dass das Thema äh, Long-Covid völlig unterbelichtet ist. Das liegt einfach auch daran, äh, dass äh, die Grundlage in der Gesellschaft, glaube ich, einfach noch nicht gelegt ist. Dass dieses die diese, diese Krankheitslast, die da auf die Gesellschaften zurollt, noch nicht genügend ins Bewusstsein gedrungen ist. Der, in, in Finnland hat der Gesundheitsminister vor wenigen Tagen erklärt, dass Long-Covid möglicherweise die größte Krankheitslast nach dem Krieg in, im Land werden könnte, weil man einfach da auch genauer hinsieht und sieht, wie viele Menschen äh, inzwischen in Kliniken sich melden oder wieder melden, auch bei Ärzten melden und wie viele dann auch in in den Reha-Kliniken landen. Und bei der Pressekonferenz heute war es wieder mal, muss man sagen, wieder mal Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, so oft er geschimpft wird und so widersprüchlich manche seiner Ankündigungen oder Entscheidungen vielleicht auch betrachtet werden. Er war es, der natürlich auch wieder darauf hingewiesen hat, was er gerne tut, eben dass Long-Covid eben auch ein Argument ist, um... Eben nicht nachzulassen bei der Pandemiebekämpfung und bei vor allem bei der Impfung auch nicht nachzulassen, da sogar noch zu forcieren.
0: Genau. Und das ist jetzt natürlich eine wunderbare Überleitung zum ersten Paper. Das ist ja, glaube ich, die Frage, die ganz, ganz viele vor allem interessiert. Wie ist der Schutz durch die Impfung? Man liest ab und zu schon ähm, in Interviews, zum Beispiel dann jetzt auch bei uns am Sonntag, dass Klinikärzte befragt werden, also die Kollegin Kuruczyk hat zum Beispiel Per Schüller angerufen, der ist Chefarzt der Kardiologie und Pneumologie der Medienkliniken in Flechtingen, hat viel mit ähm, Long-Covid-Patienten zu tun, den hat sie gefragt, wie das dann bei ihm in der Klinik aussieht und er konnte sagen, Impfungen senken, das Risiko enorm, er hat kaum geimpfte Long-Covid-Patienten bei sich in der Klinik. Das ist natürlich immer ein bisschen ähm, schwierig, wenn man einfach stichprobenartig Leute fragt, weiß man nicht, wie repräsentativ das ist, aber da gibt es jetzt auch tatsächlich eine, zwar noch nicht begutachtete, aber eine erste Studie aus Israel. Was sagt die denn?
1: Ja, es gibt auch Befunde übrigens aus Großbritannien, um das mal noch vorwegzunehmen, im, im September äh, letzten Jahres, äh, da kam uns das schon in die Finger, äh, das waren äh, auch ähnliche Befunde, wie das jetzt der Professor Schüller dann auch uns mitgeteilt hat, dass eben bei Befragungen und bei Bevölkerungstests, die in Großbritannien sehr großflächig auch gemacht werden, dass da rausgekommen ist, die Impfung, mindestens jedenfalls die zweite Impfung schützt sehr gut eben auch vor Long Covid und Post Covid. Das ist ganz unsicher das ist natürlich, das ist alles auf wackeligen Beinen, das ist klar, die Daten sind noch, waren da noch relativ schwach, die in, es ging in die Richtung, dass, dass Long-Covid-Risiko bei, bei vollständig Geimpften, das hieß damals zwei äh, Impfungen, um die Hälfte reduziert ist. Und äh, jetzt ist eben äh, auf MedArxive äh, eine Studie auch von israelischen Forschern und israelische Forscher sind ja sehr, äh, wie soll man sagen, sehr akribisch, wenn es um um Daten, medizinische Daten auch äh, geht im Land die mal nachgeguckt haben, auch wieder mehr Patienten eben als als in einer Klinik zu bewältigen sind und mit mit Befragungen und auch mit ja, mit ja vor allem mit dem Mittel der Befragung und der Rekrutierung von Patienten dann auch versucht haben herauszufinden zwischen dem März 2020 und Juni 2021 wie es denn also aussieht mit Long-Covid bei Geimpften und bei Ungeimpften. 951 Patienten waren das, die, man muss sagen, Patienten waren ja nicht alle krank geworden, waren auch milde, waren auch asymptomatische äh, Positivfälle dabei, die in die Studie mit eingeflossen sind. Von diesen äh, 950 waren etwa 630, also zwei Drittel, waren geimpft im Juni 2021 schon. Wir wissen alle, Israel war weit voran mit dem Impfen. Und deswegen waren da auch äh, viele dabei, die schon zweifach geimpft waren. Und äh, und man hat die Symptome dann aufgenommen. Und da ist, wie bei vielen äh, dieser Post-Covid- und äh, Long-Covid-Studien, ist die, das Erschöpfungssyndrom, die Fatigue ganz vorne, fast ein Fünftel haben darüber geklagt, wiederkehrende äh, Kopfschmerzen gehören dazu, so eine Erschöpfung, Ermattungsgefühl, Muskelschmerzen. Und so weiter. All das, was wir dann auch ja auch jetzt im Einzelnen dann auch in dieser Doppelseite mal beschreiben, das kann man hier gar nicht alles äh, auflisten. Aber äh, entscheidend war, dass auch diese Studie im Prinzip zu dem Ergebnis gekommen ist, äh, dass die Doppelimpfung, und das ist äh, jetzt wichtig, die erste Impfung, das sieht man einen Effekt, aber man sieht vor allem bei der Doppelimpfung einen klaren Effekt. Da geht die Prävalenz von Long-Covid Symptom sehr stark zurück und und das ist natürlich schon äh, ein, ein wichtiges äh, Indiz dafür dass eben wenn die wenn die das Immunsystem mobilisiert wird trainiert wird mobilisiert und trainiert wird wie eben durch die Impfung äh, und wenn es gut trainiert wird umso besser dass dann das Virus äh, eben auch seinen systemischen Charakter die Schädigung eben verschiedener Organe, der Blutgefäße vor allem und der Nieren zum Beispiel, der, des Gehirns etc., dass diese Effekte dann zumindest verringert werden können. Und es gibt Indizien bei Studien an Kindern, wo es um das PIMS-Syndrom geht, dieses multi -ent diese entzündliche Syndrom bei Kindern und Jugendlichen, das jetzt bei Covid-19 eben sehr verstärkt festgestellt wurde, da auch erst so richtig beschrieben wurde, weil es sehr häufig ist bei Covid-19 erkrankten Kindern, relativ häufig jedenfalls, dass man auch da diesen Effekt sieht. Diese Krankheit tritt ja auch erst verzögert nach drei, vier Wochen bei den Kindern auf, ist meistens sehr gut behandelbar, auch wenn sie... Herzmuskelentzündungen haben und sowas äh, als als die die extremste Form, auch da kann man das behandeln. Nach ein paar Wochen werden diese Kinder meistens auch und Jugendlichen auch entlassen. Aber auch da hat man eben sehr starke Indizien, dass eben eine vollständige Impfung und noch besser eine Booster-Impfung, da hat man Booster-Effekte auch schon zum Teil mit reingenommen, Booster-Effekte eben sehr gut wirken, um Long-Covid und Post-Covid vorzubeugen. Deswegen ist Long-Covid auch für mich eben auch ein starkes Argument nochmal, um diese Impfung nochmal äh, in den Blick zu nehmen. Auch für alle, die eben äh, Kinder haben oder die die äh, die ältere äh, Angehörige zu Hause haben, aber eben auch die Mittelalten und Jüngeren. Denn das hat ja die Johanna Kuritschik ja auch äh, recherchiert. Das ist ja eben so, dass in den Kliniken eben nicht nur alte Menschen sind, die an Long-Covid erkranken, äh, da würde man oft sagen, na ja, also wenn hier Gedächtnisschwäche oder wenn Ermattetheit oder wenn, ja, wenn so ein schlechte kognitive Funktion festgestellt werden, vielleicht auch Psychosen oder sowas, das ist jetzt vielleicht auch eine Alterserscheinung, das ist vielleicht gar nicht so verwunderlich, die Menschen erholen sich einfach langsamer. Äh, diese Argumente fallen weg bei den vielen jungen Menschen, die inzwischen in den äh, Covid-Ambulanzen in den Long-Covid-Ambulanzen äh, eben auftauchen und in den Long-Covid-Reha-Kliniken behandelt werden.
0: Hm. Und teilweise ja wirklich massiv in der Ausübung ihres Alltags ähm, eingeschränkt sind. Also da gibt es ja wirklich Fälle, wo ja, die Patienten im Extremfall sogar im Rollstuhl sitzen und sich kaum mehr bewegen können. Ich glaube, im Text war als Beispiel genannt, dass eine Patientin ihre Zahnbürste nicht mehr heben konnte. Das ist ja schon massiv, welche Folgen diese Long-Covid-Erkrankung für die Patienten hat. Ja,
1: und das ist ja nicht nur äh, eben auch
0: nach drei Monaten, das muss man auch noch mal sagen,
1: weil wir jetzt vorhin über die Definition von Long- und Post-Covid gesprochen haben. Mancher gibt sich vielleicht der Illusion hin, dass das dann nach... Äh, drei Monaten dann auch zu Ende ist, dass das ein paar sind, aber vielleicht nicht mehr viel nach drei Monaten. Wir reden hier über eine Häufigkeit von von ein Fünftel aller Infizierten, die möglicherweise betroffen sind von Long-Covid- oder Post-Covid-Syndrom. Und ein Fünftel, die natürlich nicht alle, die alle schwer krank sind und alle im Rollstuhl landen. Aber letztendlich gibt es auch die Fälle, wo dann eben Post-Covid-Patienten dann auch ein Jahr oder länger dann auch leiden, schwer leiden, arbeitsunfähig werden, auch über ein Jahr. Und das sind eben jetzt nicht 20 Prozent, aber das sind eben auch relativ viele. Und selbst wenn es nur ein Prozent, wir haben über die Zahlen hier im Podcast ja immer wieder gestritten, oder wir haben nicht gestritten, wir haben sie ausgebreitet und uns gewundert, warum so so hohe unterschiedliche also große unterschiedliche Zahlen da zusammenkommen äh, auch wenn es nur ein Prozent wären äh, die an schweren äh, äh, an, an Symptomen und äh, leiden und und wirklich auch extrem darunter leiden vielleicht arbeitsunfähig werden selbst dann ist das natürlich wahnsinnig viel wenn man jetzt sieht wie hoch wir welche Fallzahlen wir haben wie hoch auch die die Covid Inzidenz und auch die Hospitalisierung immer noch sind wir haben 2.000 äh, Intensivpatienten im Moment und die Intensivstationen, die werden nicht leerer. Da kommen immer neue nach. Auch Wir haben insgesamt ja, der Herr Kar Karagiadis, äh, Intensivmediziner, hat das ja heute nochmal deutlich gemacht. Wir hatten ja in den letzten zwei Jahren 600.000 Menschen, die in den Krankenhäusern in Deutschland allein in den letzten zwei Jahren behandelt wurden, wegen Covid-19. 150.000 auf der Intensivstation und die Hälfte davon musste beatmet werden. So und das heißt, diese Patienten, die das überlebt haben, die Hälfte übrigens dieser 150.000 haben es eben nicht überlebt. Und das sind ja das sind ja nicht alle Patienten, die daran, die an Covid-19 gestorben sind. Aber jetzt nehmen wir mal diese diese großen Zahlen, die, die eben auch in die hunderttausende gehen, die die in der Klinik waren, die haben schwere Verläufe zum Teil gehabt und die sind was Long-Covid und Post-Covid angeht, besonders gefährdet. Aber es gibt eben auch die milden Verläufe oder sogar symptomlose Verläufe, die plötzlich lange, nachdem gewissermaßen sie einen Test äh, gehabt haben, positiv, vielleicht manche haben gar keinen Test und erfahren dann hinterher, dass sie durch einen Antikörpertest, dass sie das Virus hatten. Äh, auch unter diesen äh, Menschen, Infizierten, sind äh, dann eben auch Long- und Post-Covid-Patienten.
0: Hm. Du hattest jetzt schon gesagt, es trifft auch viele junge Menschen. Es ist schwer vorhersagbar, wer Long-Covid bekommt. Natürlich ist es trotzdem ähm, ein Anliegen, irgendwelche Faktoren zu finden, Risikofaktoren, ähm, ja, Anhaltspunkte zu finden, wen es treffen kann. Hat man da mittlerweile mehr rausgefunden?
1: Ja, also es, es, gibt, äh, es gibt in die Richtung, in Richtung Früherkennung, Vorsorgeuntersuchungen etc., auch da passiert einiges. Nicht nur in Richtung Reha, da passiert auch viel. Auch das kann man bei uns schön nachlesen, was es da inzwischen für Möglichkeiten gibt. Alle, die die sich für dieses Phänomen Long-Covid interessieren oder die betroffen sind, äh, sollten da vielleicht mal einen Blick reinwerfen. Äh, also Reha ist das eine. Das andere ist eben diese Früherkennung und Vorsorge. Und da äh, gibt es äh, diese Woche zwei Arbeiten, ganz aktuelle Arbeiten, eine in Nature Communications von Schweizer Wissenschaftlern der Universität Zürich und eine in, in einem Cell Paper, die mit ganz unterschiedlichen Herangehensweisen, auch unterschiedlichen Methoden so eine Art Signatur versucht haben zu ermitteln. Wie kann man erkennen, wenn jemand an Covid erkrankt ist, dass er tatsächlich danach auch Long Covid oder Post Covid bekommt und das ist ganz interessant, dass das, äh, das sind zwei unterschiedliche Arbeiten. Ich fand diese Zürcher Arbeit äh, sehr spannend äh, aus Nature Communications, weil sie äh, auch eine große Zahl von von ähm, von infizierten beinhaltet milde und schwere Verläufe, 89 milde Verläufe und 45 schwere Verläufe und diese Patienten dann über einen Zeitraum von über einem Jahr quasi nachverfolgt haben und mal geguckt haben, was passiert mit diesen Patienten. Erholen die sich, wenn die gesund, haben die noch Symptome etc. Das sind so long covid schuten Und dann haben sie eben früh, schon während sie die Patienten in der Klinik behandelt wurden, haben sie gemessen sie haben die vor allem die Antikörper gemessen und nicht einfach nur neutralisierende Antikörper, die das Virus attackieren, auch nicht neu, äh, andere Antikörper, die eben äh, auch produziert werden durch die Infektion, aber nicht neutralisieren. Sie haben auch unterschiedliche Immunglobuline get, äh, gemessen, also IgM und IgG und äh, und diese Immunglobuline, die die ja, die haben ja unterschiedliche Funktionen im Immunsystem. Von vielen weiß man gar nicht so recht, was genau sie, welche Rolle sie im Einzelnen dann im Verlauf so einer, so einer Infektion dann spielen. Aber an diesem Paper in Nature Communications kann man sehr schön sehen, dass es da eben schon sehr klare Spezialisierungen auch bei den Immunglobulinen gibt. Und nicht nur die Immunglobuline, die das Virus attackieren, sind wichtig, sondern eben auch andere Immunglobuline, die werden nämlich aktiv dann, wenn es darum geht, wenn wenn diese systemischen Entzündungen, die passieren in den Organen, weil das Virus über die Blutbahn in die anderen Organe vordringt, dann tauchen solche Immunglobuline verstärkt in der Blutbahn auf und die kann man messen und die hat man gemessen. Und da hat man dann festgestellt, dass eben man... Anhand dieses Musters, die Zusammensetzung von Immunglobulin, IgM und IgG3, also so eine Art Untergruppe der Ig, der Immunglobul, G-Immunglobuline, äh, ein Muster erkennen kann, eine, eine Art Voraussage treffen kann, äh, keine hundertprozentige Voraussage, äh, es ist auch abhängig, man muss das kombinieren mit anderen Parametern äh, des jeweiligen Patienten, zum Beispiel das Alter ist wichtig, ob jemand Asthma hat oder nicht Asthma und welche Art von Symptomen äh, äh, der Patient hat äh, während der COVID, der akuten COVID-Infektion. Wenn man diese Parameter zusammenpackt und daraus äh, quasi so eine Art Signatur äh, entwickelt, dann kann man Voraussagen treffen, ob diese oder jene Patientin einen Long Covid oder Post Covid entwickelt. Das trifft nicht, wie gesagt, nicht hundert Prozent zu, aber in weit über der Hälfte der Fälle kann man das eben. Und deswegen ist das natürlich schon interessant, weil das auch Perspektiven bietet in Richtung Therapie, in Richtung Prophylaxe auch von von Long Covid. Stichwort antivirale Medikamente, die man gibt schon früh in der in der Covid Erkrankung oder schon in einer Infektion, wenn Covid noch gar nicht gewesen ist oder nur schwach ausgeprägt ist. Also da gibt es natürlich Möglichkeiten, äh, die werden jetzt natürlich untersucht. Und, äh, also das
0: heißt, wenn man einen Asthma-Patienten hätte in einem entsprechend gefährdeten Alter, dann würde man einen Bluttest machen, schon frühzeitig während der akuten Erkrankung und könnte dann sagen, oh je, da habe ich jetzt spezielle ähm, Signal- gefunden und ähm, muss mich jetzt wahrscheinlich frühzeitig ähm, daran machen, ihm antivirale Mittel zu geben, damit er eben nicht in so eine in einen langgezogenen Krankheitsverlauf hineinkommt. Wäre das dann ja. so eine Anwendung?
1: Ja, genau. Das, so, so stellt man sich das dann natürlich auch vor. Und so ist, ist der Plan, äh, da ist natürlich so noch nicht umgesetzt. Der ist auch noch längst nicht Routine, das muss man sagen. Das ist hier experimentell noch. Und man kann sich ja ganz offensichtlich nicht in jedem Fall darauf verlassen. Auch deswegen, man wird keine vora feste Voraussage treffen können. Aber Alter ist leicht zu ermitteln. Ob jemand Asthma hat oder nicht, das lässt sich erfragen. Das wissen die Menschen meistens schon. Und dann guckt man sich die Covid-Symptome an und misst eben dann vor allem die Immunglobuline. Das ist wichtig und glaube, das ist vielleicht wirklich ein 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 Hinweis darauf, auch auf die für die Kliniker, dass man da vielleicht auch äh, mal verstärkt äh, eben einen Blick darauf werfen muss, um solche Patienten frühzeitig zu erfassen. Denn bei Infektionskrankheiten, das haben wir immer wieder thematisiert hier an dieser Stelle, und es wird immer wieder thematisiert, dass, dass je früher man agiert, wenn es äh, um eine Vireninfektion geht, desto effektiver ist die Krankheit. A, zu bekämpfen, die akute Krankheit und auch Spätschäden auch zu vermeiden. Das weiß man längst und deswegen ist Früherkennung bei diesen viralen Infektionen eben auch ein ganz wichtiger Aspekt, aber eben auch bei bakteriellen.
0: Und das wiederum ist eine wunderbare Überleitung zum letzten Paper, wo es tatsächlich um langfristige Folgen von Viruserkrankungen geht. Es geht um Persistenz, also um die Frage, wie es sein kann, dass die Viren noch so lange im Körper verbleiben. Das ist ja eine Gruselige Vorstellung. Man denkt, alles ist vorbei, man ist wieder gesund, man hat das alles überstanden, aber tatsächlich versteckt sich das Virus noch im Körper und ähm, kann unter Umständen später sozusagen wieder hervorkommen und aufs Neue sein Unwesen treiben. Wie ist das bei SARS-CoV-2? Ist das tatsächlich ein Szenario, das es gibt, das realistisch ist?
1: Ja, das, diesen Verdacht hat man natürlich von Anfang an gehabt, weil man es von vielen Viren kennt dieses Phänomen, dass sie persistieren können, dass sie überdauern können, Reservoire gewissermaßen haben im Körper, in verschiedenen Geweben. Also Lippenbläsen ist so ein typisches Beispiel, die dann irgendwann wiederkommt, die sich im Nervensystem quasi verstecken, wenn man so will, und dann ausbrechen, wenn man Stress hat oder wenn man, wenn man, äh, ja, wenn man, äh, was Falsches nimmt, äh, Medikamente oder was, dann passiert sowas, äh, dann tauchen plötzlich diese, diese Bläschen dann wieder auf und und diese Viren, die sich im, im Körper verbergen können, die, die, die haben eben das Potenzial eben auch Schäden anzurichten und eben viel später Schäden anzurichten. Und jetzt weiß man eben von Anfang an eigentlich, das ist ein Systemkrankheit Covid-19, das Virus befällt andere Organe von oben bis unten unterschiedlich viel, unterschiedlich stark, also individuell auch sehr unterschiedlich. Die ganzen Faktoren, die da eine Rolle spielen, die kennt man noch gar nicht alle. Aber es haben sich äh, jetzt eben zum Beispiel Wissenschaftler um Daniel Chertoff von vom National Institute of Health äh, in Bethesda in, in Amerika mal äh, solche Patienten, ja, man muss sagen, Covid-19-Opfer vorgenommen, die auch daran gestorben sind und haben Autopsien vorgenommen und zwar sehr, sorgfältige Autopsien in möglichst vielen Organen äh, und haben auch Patienten genommen, die positiv waren, aber jetzt nicht an Covid äh, gestorben sind, die aber auch in einem Zeitraum eben von äh, Anfang 2020 bis eben jetzt auch Mitte 2021, äh, die man autopsiert hat. Und sie haben sich diese Unterlagen genau angeguckt und haben diese Autopsien vorgenommen, wie gesagt, und festgestellt 44 Patienten waren es insgesamt und äh, festgestellt, äh, dass sie eben in nicht nur quasi ja in allen Körperteilen äh, Virusmaterial gefunden haben, äh, auch auch äh, quasi kultivierbares Virusmaterial. Das heißt, die die Viren waren auch äh, überlebensfähig, konnten kultiviert werden. Es waren nicht nur äh, quasi Fragmente, so eine Art. Äh, was soll man, Überlauf aus der aus der Lunge, das dann in den Körper über, die, über das Blut in den Körper geschwemmt worden ist, sondern es waren wirklich auch Viren, die zum Teil eben auch schon ein zwei Wochen, wenn die Patienten dann gestorben waren, auch das die Fälle gab es ja die schnellen Tode, dass man bei solchen Patienten hat man eben auch schon nach ein zwei Wochen Viren im ganzen Körper auch festgestellt und zwar eben vom Gehirn bis zum Herzen. Da waren sehr häufig die Lymphgefäße, waren, waren, da war es sehr stark verbreitet, auch im Darm, in der Niere, auch auch in, in den Geschlechtsorganen übrigens, auch Virenmaterial, das hatten wir ja auch im ersten Jahr schon immer wieder mal so sporadische Berichte nach Virennachweis in den Geschlechtsorganen. Was das im Einzelnen dann bedeutet im Hinblick auf Unfruchtbarkeit oder, oder Einschränkungen, das kann man jetzt mit dieser Studie gar nicht äh, beantworten, weil das ist eine Autopsiestudie und und äh, darüber kann man nur spekulieren. Da braucht es einfach noch noch äh, noch weitergehende Studien. Aber klar ist, es ist in bestimmten Organen und da gehört eben auch das Gehirn dazu äh, ein 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 Virus, äh, das sich da regelrecht ja, wohlfühlt. Und, und das ist bei da allen
0: so oder äh, gibt es da auch manche Menschen, bei denen sich das überall verbreitet und bei anderen wird so schnell zurückgedrängt, dass es kein Problem ist?
1: Ja, das ist, das ist eben sehr unterschiedlich. Und bei dem Gehirn zum Beispiel, bei, die Wissenschaftler haben jetzt bei elf Patienten das Gehirn autopsieren können und von diesen elf waren zehn Gehirne mit äh, Viren belastet, und zwar in großen Mengen äh, Viren gefunden worden. Also nicht nur Spuren von Viren gefunden worden, sondern deutliche Mengen an Virenmaterial. Das heißt, das Virus hatte sich äh, da äh, einen Raum gesucht und äh, hat die Zellen befallen, äh, hat sich da festgesetzt, Interessant war bei diesen Befunden, bei diesen Autopsien, dass man nicht, dass man fast nie eigentlich akute Infektionen in anderen Organen festgestellt hat. Jedenfalls nicht bei den späten äh, äh, Opfern. Also es waren Patienten dabei, ich habe es gesagt, die früh gestorben sind und welche, die bis zu sieben Monate nach ihrem Positivbefund gestorben sind. Also da war ein langer Zeitraum zwischen der Infektion und dem Tod. Der Tod war dann bei vielen dann nicht eben Covid oder Long-Covid, sondern das war dann ein Herzinfarkt. Viele dieser Menschen, die autopsiert wurden, die, die waren schwergewichtig, hatten Diabetes, hatten Herzschwäche etc. Die sind dann gestorben im Laufe der Zeit, nachdem sie aus der Klinik entlassen wurden oder nachdem der Positivbefund Befund längst passé war. Also das Virus nicht mehr nachweisbar im Blut. Und dann ein paar Monate später sind sie gestorben und und dann findet man eben trotzdem Viren in den verschiedenen Organen. Und und natürlich werfen die Wissenschaftler jetzt hier die Frage auf, was bedeutet das? Bedeutet das, dass das Virus unter Umständen sich nochmal vermehren kann? wenn ja, wenn die Konstitution des Patienten, des Menschen dann entsprechend ist, wenn er immunologischen Schwächephase hat, wenn er älter wird, etc. da gibt es natürlich viele Szenarien, die man sich da vorstellen kann. Klar ist das Virus und das ist noch mal ein Beweis dafür, dass es ist eben wirklich ein systemisches Virus und das muss man ernst nehmen und was das alles im Einzelnen bedeutet, das können wir heute glaube ich immer noch nicht sagen. Und wir konnten es letztes Jahr nicht sagen. Auch darüber haben wir schon gesprochen. Wir würden es gerne. Äh, da muss, da muss die Medizinforschung eben weitergehen und, äh, und, und danach suchen. Klar ist diese Persistenz ist ein Phänomen in der, in der äh, Infektiologie, die, die jetzt mit SARS-CoV-2 nochmal, äh, noch mal ja, interessanter geworden ist, nochmal wichtiger geworden ist, wo man darauf achten muss, äh, und ich habe ein Paper gelesen in der Woche zufällig eben jetzt in der Woche auch, dass ich auch interessant finde, dass ich gerne natürlich auch dann in den Shownotes verlinke aus Science, in dem das auch noch mal vor Augen geführt wird, wie, wie, wie wichtig es ist, dieses dieses Phänomen Persistenz weiter zu verfolgen, um zu sehen, was passiert denn mit den Viren, wenn sie erst einmal in den Organen sind, denn die werden nicht automatisch eliminiert auch durch die Impfung die wird sie nicht automatisch in allen Organen und in jedem Gewebe äh, eliminieren können. Und deswegen muss man solche Studien wie die äh, über das Epstein-Barr-Virus, von dem ich jetzt gerade spreche, nochmal ganz besonders ernst nehmen. Denn da ist gezeigt worden, dass ein Virus Epstein-Barr, das die meisten von uns in sich tragen, weil wir uns früh im Leben schon infizieren, eben dann am Ende dazu führen kann, dass so eine sehr häufige Krankheit wie Multiple Sklerose ausgelöst wird. Das ist also so eine, so eine Nervendegenerationserkrankung, die ja viele Menschen schwer belastet und auch äh, wirklich äh, peinigend ist für viele.
0: Hm. Ja, das verlinken wir auch in den Show Notes. Ich muss gestehen, dass mir vor der Pandemie das gar nicht so ganz bewusst war, was Vireninfektionen so alles nach sich ziehen können. Da gibt es auch einige Krebserkrankungen, die durch Viren verursacht sind, jetzt mit der MS, das ist natürlich schon auch eine, ein beunruhigender Befund. Ähm, für wie wahrscheinlich hältst du das, dass es bei Covid, bei SARS-CoV-2, ähm, dass es da ähnliche Befunde geben könnte und wie schnell kann man das überhaupt rausfinden? Also muss man jetzt wirklich warten, vielleicht viele viele Jahre, bis dann irgendwann die Spätfolgen zutage treten oder kann man das schon vorher herausfinden?
1: Na ja, bei Epstein-Barr-Virus hat es eben viele viele Jahre, Jahrzehnte gedauert, bis man bis man den Befund hatte, der jetzt vorliegt, dass eben in vielen Fällen nicht in allen, aber in vielen Fällen, da spielen genetische Faktoren, da spielen Umweltfaktoren auch mit einer Rolle, aber in vielen Fällen die die Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus eine Rolle spielt und und da wir das Epstein-Barr-Virus quasi äh, in uns tragen, äh, möglicherweise eben auch da zu einer Beschleunigung dieser Erkrankung äh, führen kann. Da gibt es jetzt bei dieser bei dieser Studie mit zehn mit Millionen Militärangestellten, äh, da haben... 800 Personen Multiple Sklerose bekommen und von diesen waren eben sehr viele eben mit dem Epstein-Barr-Virus dann infiziert und man hat da eine, eine hohe Korrelation festgestellt zwischen einer Epstein-Barr-Virus-Infektion und dem Auftreten von von äh, Multiple Sklerose und und das ist schon äh, wie soll man sagen das ist nach vielen Jahren erst äh, aufgefallen und äh, natürlich das belastet das belastet ja auch viele die jetzt betroffen sind äh, aber wenn das so
0: viele sowieso in sich tragen, also ich meine Science ist ja nur ein sehr renommiertes Fachjournal, aber ganz naiv würde ich dann denken, wenn das quasi alle in sich tragen, dann ist eine Assoziation jetzt auch nicht so unwahrscheinlich. Aber ich nehme mal an, dass die das statistisch sehr gründlich geprüft haben.
1: Der ist, die haben sie geprüft und sie haben sie vor allem auch nach Antikörpern äh, gegen äh, gegen das Epstein-Barr-Virus dann überprüft. Also sie haben festgestellt, dass eben dann auch vor dem Ausbruch der der äh, Multiplen Sklerose dann eben das Epstein-Barr-Virus auch wieder da war, im Blut war und dann auch eben dann die die Multiple Sklerose äh, initiiert hat, mitinitiiert hat. Man muss immer vorsichtig sein, mitinitiiert hat. Man kann nicht sagen, es gibt diese diesen reinen, diesen ausschließlichen kausalen Zusammenhang zwischen Epstein-Barr-Virus und Multipler Sklerose. Epstein-Barr ist äh, der Auslöser des Pfeiffischen Drüsenfiebers. Viele kennen das, viele, die Kinder haben, kennen das. Pfeiffisches Drüsenfieber kennt man, äh, weil es so häufig ist. Und, äh, und all diese Menschen tragen natürlich das Virus dann auch, auch in sich. Die werden nicht alle Multiple Sklerose bekommen, das ist völlig klar. Und das ist eben auch dieses Phänomen, was man berücksichtigen muss, dass man auch nicht kennt, warum ist jetzt eben, warum bekommen die ein Multiple Sklerose und warum nicht. Aber es gibt eben Mechanismen, und das hat man, und jetzt kommt wieder die Brücke zu SARS-CoV-2, das hat man in einer Studie, die jetzt auch in einem Preprint veröffentlicht worden ist, eben auch in Tierversuchen mit SARS-CoV-2 festgestellt. Es gibt eben diese Viren, die, wenn sie äh, dann ins über die Blutbahn ins Gehirn eindringen, SARS-CoV-2 überwindet auch die Bluthirnschranke, wenn sie ins Gehirn eindringen, dann eben zu einer Demyelinisierung der Nervenzellfortsätze führt. Das heißt, diese Isolierschicht in den Zellen, die, die die Nervenzellen brauchen, um zu funktionieren, die wird durch diese Viren angegriffen. Das hat man im Tierversuch jetzt bei SARS-CoV-2 festgestellt, wie gesagt, Tierversuch muss man nochmal betonen und ist ein Preprint. Da muss man die weiteren Befunde sehen. Aber das erinnert mich äh, zum Beispiel sehr stark an diese Epstein-Barr-Virus-Infektion, wo eben auch wo eben das Epstein-Barr-Virus in, im Gehirn äh, gewissermaßen auch persistiert und dann äh, eben auch die Myelinisierung offenbar bei Multiple Sklerose-Patienten äh, vorantreibt. denn Die Demyelinisierung der Nervenfortsitze ist genau das Phänomen, das man bei Multiple Sklerose feststellt, dass die Beschwerden macht. Diese Lähmung, äh, diese ganzen, äh, diese ganze Leid, äh, das die Menschen haben, das äh, fortschreitet, das ist eben durch diese Verluste in den Isolierschichten der Nervenfortsitze zu verstehen. Und da kommt jetzt wieder die Brücke auch nochmal. Epstein-Barr-Virus ist... Ein Virus, das lange im Verdacht steht, das chronische Erschöpfungssyndrom auch mit zu verursachen. Nicht nur Multiple Sklerose, also EBV, Epstein-Barr-Virus, wird in Verbindung mit dem chronischen Erschöpfungssyndrom äh, in Verbindung gebracht. Das sind besonders schlimm Betroffene äh, Menschen, das neuroimmunologisches äh, äh, Leiden, das äh, lange, lange äh, umstritten war bei Medizinern, aber es klar ist es ist eine schwere Krankheit die viele auch junge Menschen betreffen kann die dazu führt dass diese Menschen quasi naja wie soll man sagen dass sie arbeitsunfähig sind dass sie dass sie so eine chronische Erschöpfung wirklich spüren und Ermattetheit Energieverluste die die zum Teil auch gar nicht mehr aufstehen können und äh, und dieses dieses dauernde äh, Ermattungsgefühl auch haben, Konzentrationsschwächen, Aufmerksamkeitsdefizite etc. Das ist das chronische Erschöpfungssyndrom, das kennt man lange, gab es auch lange vor, vor SARS-CoV-2 und vor Covid-19, aber genau dieses chronische Erschöpfungssyndrom hat jetzt eben sehr viele Parallelen zu den Long-Covid- und post covid Syndrom, die man bei vielen feststellt. Ich habe vorhin gesagt, das sind ein Großteil, das ist oft das Leid syndrom oft sind es eben ein Fünftel oder mehr der Patienten. In manchen Studien sind es über die Hälfte der Patienten, die über diese chronische Erschöpfung äh, klagen. Und da muss man eben auch mal Verbindungen herstellen. Wissenschaftler machen das natürlich. Aber wenn ich jetzt diese Verbindungen herstelle, dann muss ich sagen, das ist natürlich alles nicht geprüft. Aber es gibt diese interessanten Parallelen. Und äh, deswegen machen wir diesen Podcast auch, dass, dass man eben auch diese, ja, diese Ansätze für neue Wissenschaften, für, für Fortschritte auch in der, in der, in der Forschung da, äh, auch ähm, ein bisschen mit äh, mitkämpfen, mitverfolgen sollte. Weil das ist eine Krankheit, des CFS, das Crohnische Erschöpfungssyndrom, das wirklich jahrzehntelang quasi äh, äh, unter unterschätzt worden ist.
0: Hm. Ja, wir sehen, es gibt da noch einiges an Forschung ähm, zu der Frage, wie das Virus langfristig auf unseren Körper wirkt. Ähm, ich möchte nochmal die positive Botschaft vom Anfang wiederholen, damit wir jetzt nicht mit diesen ganz düsteren Zukunftsprognosen aus diesem Podcast rausgehen. Also wir hatten eine Studie heute zitiert, oder du hattest die mitgebracht, eine israelische Studie, die zeigt, dass die Impfungen tatsächlich gut gegen Long-Covid zu helfen scheinen. Und ich denke, das ist schon mal was, was viele von uns beruhigt. Es ist auch eine Aussage, die auf eine Zuschrift von Marcel, Marcel Schäfczyk ein geht. Der hat uns vor ein paar Tagen geschrieben und hatte genau diese Frage gestellt, wie der Zusammenhang von Impfung und Long-Covid-Risiko aussieht. Wenn Sie, so wie Herr Schäfczyk, auch Fragen im Anschluss an unseren Podcast haben oder Themenanregungen, allgemeines Feedback, dann schreiben Sie uns unter dem Stichwort Podcast Wissen an die Adresse wissenschaft.faz.de wenn Sie unseren Podcast nicht verpassen wollen, dann können Sie ihn abonnieren bei den üblichen Podcatcher-Plattformen. Nächste Woche geht es weiter. Mal gucken, was wir dann für ein Thema finden, äh, was sich in der nächsten Woche schon wieder getan hat. Das geht ja momentan leider alles nach wie vor sehr, sehr schnell. Das so oft heraufbeschworene dynamische Infektionsgeschehen. Ähm, das werden wir dann in der nächsten Woche entscheiden. Wir werden uns auf jeden Fall freuen, wenn Sie uns dann wieder zuhören. Und wünschen Ihnen bis dahin alles Gute. Dann bis Bleiben nächste Sie. Woche. Tschüss.
1: Bleiben Sie gesund. Jawohl. Tschüss zusammen.